0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala, Filipe Cordeiro, tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo Bruno, estamos gravando aqui o podcast quando acaba de sair o resultado dos vencedores aí de um ano de assinatura do MUBI, é, para quem tá ouvindo quarta-feira isso aconteceu ontem, já tá nas nossas redes, mas é, quem ainda não sabe, quem não acompanhou pelas nossas redes, conta aí Bruno, quem levou, quem foram os felizardos que levaram aí a assinatura do MUB.
1: Bom, é a vencedora do sorteio. A gente fez dois sorteios, né? Só para esclarecer aqui, um sorteio dessa assinatura VIP de um ano para ouvintes em geral, né? Todo mundo que que participava pelo Instagram ali comentando e o outro sorteio foi para apoiadores. Então todos os apoiadores do Divino Amor, né? Nessa faixa de apoio que a gente tem, é, estavam concorrendo automaticamente também. Nesse outro sorteio. Então, quem levou o sorteio para ouvintes em geral foi a Isadora Helvas. Parabéns, Isadora. E quem levou o sorteio para apoiadores foi o Demerson Souza. Parabéns, Demerson. E, então, é isso. Aproveitem. Aproveitem um ano. Olha só, hein? Um ano de filmes da MUBI aí. É... Tenho certeza que vocês vão matar muitas horas, se divertir muito, estudar muito. É... Como a gente... Tem feito, né, Felipe, na MUBI?
0: Exatamente, Brunão. É, parabéns aí pela sorte de todos. É, de novo, a Queria Mubi, eu ter assim, essa gente...
1: sorte, cara, de vez em pois quando. Ganhar é. alguma coisa tão difícil, né, cara?
0: Pois é. E, e pô, bombou o concurso nas redes. Assim, a MUBI, é, a gente falou bastante no último episódio, então quem, quem quer conhecer um pouco mais... É, pode escutar o último episódio que a gente deu dicas é, de filmes. É, eu acho que, assim, é um, uma plataforma sensacional, porque eles mesmos já fazem meio que... Eles dão uma chancela, sabe, dos filmes que tem que, quando você vai assistir. Então, só de estar tá ali, você já começa, já parte da frente. Você já sabe que teve hum. ali um, um olhar diferente. Então, assim, é, curtam bastante aí, como eu tenho curtido, porque... É muito boa a plataforma, eu tô encantado pela MUBI. E, Brunão, essa semana a gente também teve no, no primeiro tratamento para os nossos apoiadores, aí só para os nossos apoiadores, é, a palestra, né, o primeiro tratamento convida com a Sabina, o a Anzuateg, foi pô, um papo super legal, é, super esclarecedor, e fica também a dica aí para as pessoas que estão procurando, né, Conteúdo, coisas de roteiro. A gente tem esse, o primeiro tratamento convida, que é uma vez por mês a gente conseguiu uhum. né, manter essa periodicidade. Uma vez por mês a gente convida algum roteirista que já passou por aqui pelo primeiro tratamento para palestrar, para falar, para dar quase que uma masterclass sobre algum tema escolhido de roteiro. Então é bem diferente da entrevista que a gente fez. A nossa uhum. proposta é essa: fazer uma coisa diferente, não repetir a entrevista, né? É, é bem diferente da entrevista, é sempre sobre um tema focado. A gente abre para os nossos apoiadores fazerem perguntas, a gente sempre recebe bastante pergunta, e depois ele fica salvo né, na, na, no, na página só para apoiadores. Então, essa semana a gente teve uma palestra ótima, né, Bruno? É,
1: foi ótima, cara. Ela falou sobre filmes autorais e adaptações literárias, né? Que são é, dois. Dos caminhos aí com os quais ela tem bastante experiência, trabalhando diretamente ou indiretamente. E, cara, eu adorei. Foi muito legal. A gente teve uma galera assistindo ao vivo também. Como você disse, é, o vídeo fica disponível depois para quem não pode assistir ao vivo. Então tá lá para quando é, você quiser assistir, você que é apoiador. E, e cara a gente tem palestras muito boas já né no arquivo né digamos assim tem 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 o Tiese, tem o André Pereira a Karina Schulze, né tem sobre diálogos filmes de gênero Bíblia a gente tenta né como você disse aí uma vez por mês sempre trazer convidados que falem de assuntos diferentes para aumentar o leque né é, de de temas e enfim tem sido bem legal a gente convida todo mundo aí que estiver interessado a se juntar a nós, né, como apoiador no apoia.se barra Primeiro Tratamento, é, enfim, é, vamos ter aí em breve outras é, palestras, né, nesse Primeiro Tratamento com Vida, outras ações, outras oportunidades, outros sorteios também, porque não muita coisa boa está vindo por aí.
0: E, Brunão, a semana também que passou foi muito especial para você é, especial para os roteiristas, né? De toda forma, é, além de você, outros roteiristas também, porque a gente teve o quarto prêmio Abra de Roteiro, é o prêmio aí que a nossa categoria organiza para é, homenagear né, o trabalho do ano dos roteiristas, é o nosso WDA aqui, <risos> e como quem tá chegando agora e não sabe, Brunão. Foi finalista na categoria de melhor longa de comédia, com o BO, que para mim deveria ter ganho, ah. então já deixo isso claro aqui, mas foi muito legal o prêmio e eu achava legal a gente conversar um pouquinho, você contar um pouco da sua experiência, mas antes eu vou, vou trazer aqui para a galera, para quem está escutando, que eu acho que é bom também, a gente já conversou com várias pessoas que ganharam, várias pessoas que estão é, até organizando o prêmio, então vou falar aqui rapidinho quais foram os prêmios que foram dados para quem, e depois eu tenho perguntas para te fazer sobre essa sua experiência de roteirista finalista ali, coisa de é, Zoom e tal. Então vou abrir aqui <risos> com o Estou ansioso.
1: De...
0: <risos> o melhor roteiro de série documental foi Brandidos na TV, é, de Daniel Bogado. Isso é maiorão, uma série que eu adoro. É, o melhor roteiro de série, reality ou variedade foi para Que História é Essa? Porchá que cá entre nós deveria ter ficado só com esse prêmio que é de <risos> Paula Miller, Fábio Porchá roteiro de Like e Douglas Vieira melhor roteiro de série ou longa-metragem infantil foi pro nosso queridíssimo Thiago Doutor com Grande, o turma da Mônica Aços é, o melhor roteiro de série de ficção ou comédia foi pro o tá No Ar, a TV na TV Aí é um monte de gente, um monte de gente que já passou por aqui, tem o Alexandre Pimenta, tem é, a Renata Correia, tem o Tiago Gadelha, Wagner Pinto, Marcelo Martínez, Márcio Schmele, Edu Krieger, Leonardo Lana, Luísa Iabrud, o Marcelo Adnet também, a Carolina Wachowski, a Daniela Ocampo e o Maurício Rizzo. O melhor roteiro de série de drama foi para a Segunda Chamada também, já esteve aqui no primeiro tratamento a Júlia Spadatini, uhum. que escreve com a Carla Faú. O melhor roteiro de telenovela Novela foi para Órfãos da Terra, da Duca Rashid de Thelma Guedes, também escrita pela Dora Castelar, Aymar Labac, Carolina Zizkind e Cristina Biscaia. O melhor roteiro de curta foi para Renata Martins, que a gente... É, uhum. Conversou no Frapa, Renata Martins, maravilhosa. Eu adoro, Renata. Com o Sem Asas, e ela, pô, ali, incrível é incrível. O melhor roteiro de longa-metragem documental foi Pra Bicha Travesti, da Cláudia Priscila, com Linda Quebrada e Kiko Goffman. melhor roteiro adaptado foi A Vida Invisível, por Murilo Hauser, Inês Bortagaray e o Carinha Nuz. melhor roteiro original de longa foi Bacural com Kleiber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. E, por fim, o mais importante da noite, <risos> o melhor de longa de comédia, o maior é, erro, não é nosso costume falar isso, mas eu falo aqui, eu bato aqui na mesa e digo, que foi o maior erro da noite, brincadeira, mas a primeira Tentação de Cristo, escrito pelo Fábio Porchat que já tinha ganho dele, poderia ter não ganho agora... <risos> E Gustavo Martins, é, nessa que foi a categoria que você concorreu. E Brunão, agora eu já falei muito, eu queria saber. Primeira coisa que eu queria saber é: como é que é ficar numa sala de Zoom com todos os maiores roteiristas do Brasil? A sala, primeira sala de espera. Rolou um papo, como é que você tava ali? Eu sei que rolou uma superprodução aí na sua casa. Me conta como é que foi essa experiência.
1: Cara, bom, em primeiro lugar, eu agradeço aí pelas palavras, cara. É... O Porchat realmente roubou o meu prêmio. É... <risos> que isso. é Mas agradeço, cara, e o carinho. Cara, foi legal, cara. Foi... foi diferente, né? Eu nunca tinha participado, assim, de um Premiação virtual é, foi curioso, assim é, fiz o meu discurso, confesso, né, fiz, preparei, né, para ter o que falar, falar, fiquei batendo lá o texto, pa, é, cheguei no lugar legal, eu acho, mas infelizmente o mundo nunca verá.
0: Ainda não, ainda não, deve dar para aproveitar para o próximo. É, pô.
1: a gente pega duas frases, duas linhas e, e dá, enfim, dá um reciclado, ali, né? <risos> é. E cara, foi legal, cara. Não foi. Eu cara, eu, eu queria até aproveitar esse momento aqui para parabenizar a organização, né, da Abra. É, o Léo Garcia estava lá ao vivo ali é, na função ali, né, de tocar ali é, na, ali na, na comissão de frente, digamos assim, né, da produção ali. É, e, cara, não é fácil, né? A gente sabe como organizar um evento não é fácil. E ainda mais com tantas limitações, né? A coisa da conexão. Eu sei que toda hora tinha gente que não estava conseguindo entrar direito no Zoom ou no outro é, software, né? outro programa lá, né? De que entrava ao vivo, enfim. É, eu sei que não é fácil coordenar isso. Então eu queria parabenizar a galera minha da organização, o Léo, todo mundo pelo grande trabalho ali, foi um, é, um evento que ficou super legal, é, com tanta gente talentosa, tanta gente especial e tão fundamental, né, um evento desse para reconhecer os talentos, os projetos, né, a é, premiação no fundo é uma, a gente eu falo isso, acho que eu falei na outra vez, né, é, uhum. quando a gente estava conversando sobre isso, premiação claro que é uma coisa boba, né, mas eu acho que ela tem uma função ali é, para a indústria, sabe? De reconhecer, uhum. de dar um, é, dar um carimbo né, para essas produções, né? de fazer o público, quem sabe, falar olha, poxa, olha esse filme, essa série está indicada, esse prêmio de roteiro, deve ser boa, vou assistir, né? Então, eu acho que dá é, uma até, visibilidade. E até
0: nós do mercado nos conhecermos um pouco mais, né? Também tem isso, eu acho. Exatamente. Principalmente da Abra, né?
1: Exatamente. Então eu acho que tem essa função que eu acho que é muito importante, né? Não importa se você ganhou se você perdeu. Você tá lá, é, eu acho que já é uma vitória. E, enfim, parabéns aí a galera da Abra que organizou isso tudo. E, e obrigado também a todos que votaram no BO. E, mas foi legal, cara, foi uma experiência boa, não, não rolou, confesso que não rolou muitas conversas ali no Zoom, porque tinha tanta porque gente, Porque tinha muita
0: gente que você conhecia, que a gente, você tinha, conhecia do cara. podcast, conhecia da vida e tal, e aí a galera ficou ali contida?
1: Não, porque, pô, imagina, né, cara, uma sala do Zoom com, sei lá, 50 cabeças, mais ou é. menos, é, não, é, é muita gente falando, ai, querida, saudade, <risos> não tem uma conversa, né, não tem como você ter uma conversa organizada, então a galera tava ali mais... Para se ver e receber as orientações da produção e, e para testar, né? Ah, estão me ouvindo, estão <risos> me ouvindo, esse tipo de coisa. <risos> Mas foi ótimo é, encontrar ali, mesmo que virtualmente. Ali, encontrei o Baião, o Doutor, e, é, encontrei muita gente que estava lá, né, que passou por aqui. E foi uma honra, cara. Sinceramente, eu fiquei muito feliz. Assim, Foi uma honra estar ali representando. Né, eu não escrevi sozinho o B.O., teve o Daniel Belmonte e o Pedro Cadori também escreveram comigo. Mas é, só uma pessoa podia representar né, cada projeto então, enfim, foi uma honra mesmo estar ali, agradeço e espero estar em futuras ocasiões, mesmo que não ganhe prêmio, não tem problema, eu gosto da festa, espero que no, <risos> no futuro aí a gente tenha edições também é, presenciais, como, como já tiveram né as primeiras, mas, enfim, isso é um resumo aí da minha experiência, cara, não sei se satisfez <risos> as suas questões. Eu tenho, eu
0: tenho mais dúvida eu tenho mais dúvida <risos> Primeiro que, sem dúvida, estará em próximas, em futuras, em muitas, eu tenho certeza. Todos nós. E eu queria... E pra quem não, não, não viu ainda, pra quem não sabe de jeito, como é que funcionava é... o esquema da hora do, do, do prêmio, assim, você ficou lá na, na sala um tempão e quando foi o seu prêmio você foi para uma outra sala, foi, entrou, viu, como é que, como é que funcionou? Conta para todo mundo aí como é que era esse esquema.
1: Cara, a gente, é, eles mandaram para a produção mandou, né, pra quem, é, para todos os roteiristas, né, que fossem participar ali, né, mandou esse link do Zoom, então todo mundo entrou nessa sala, né, com alguma antecedência, e aí, ela apresenta, a, aí a premiação começou ao vivo, e aí conforme as categorias eram apresentadas ao vivo, né, a produção mandava um link de outra plataforma, é que, que essa é a plataforma que entra ao vivo, entendeu? Eu mandava um link para cada um dos, dos, dos concorrentes das categorias que estavam rolando ao vivo, entendeu? Então uhum. era, vai rolar agora, melhor, sei lá, longa, original, melhor roteiro de longa original. Aí todos os concorrentes dessa categoria recebiam um link para entrar, era só clicar, não tinha mistério nenhum, era bem tranquilo, na verdade. E aí você já caía nessa, nesse backstage, digamos assim, que era habilitado uhum. só quando aparecia ali na na transmissão, né, então era bem bem simples e bem prático, na verdade uhum.
0: Pô, cara, eu, eu acompanhei é, acompanhei um grupo né, de, de WhatsApp, que a gente tem um grupo aí de roteiristas que são nossos amigos, que ficava fazendo praticamente uma cobertura ao, ao vivo do que estava acontecendo <risos> e, pô, eu também senti muito orgulho de, de te ver lá e, e, assim, mesmo sem ter participado Realmente, é de tirar o chapéu, é o que você falou, a gente viu como é que é complicado organizar qualquer tipo de coisa, e ainda com transmissão ao vivo, eles transmitiram pelo YouTube, tem no YouTube todo o, o, o prêmio, é, né, Bruno?
1: É verdade, tá lá, lá né? tá à disposição, é, então... lá o vídeo a transmissão completa. e cara, é, a gente foi... vai
0: botar no link do post Isso. também, a gente vai botar tudo aqui, mas, mas foi bem maneiro, cara, assistindo.
1: É, e, porra, cara, que honra, né, dividir a tela ali com o Pochá, com o Baião, com, com o René Belmonte. É, nossa, realmente a Só gente... Só fera mesmo. Porra, a gente realmente, autoestima, vai lá em cima, né, cara? <risos> <risos> então dá realmente dá uma moral, né cara no dia seguinte volta ao normal, essa é a verdade mas por algumas horas eu me senti bem assim, sabe então... <risos> mas é isso, pô obrigado aí pelas, pelas, pela curiosidade aí pelas perguntas, espero ter matado a curiosidade aí sua e também sei lá, de quem estava curioso
0: <risos> então assim, mandem perguntas se vocês ainda tem mais curiosidades sobre o prêmio que o Bruno concorreu <risos> É, se vocês quiserem falar sobre a zebra, Fábio Porchat, também podem comentar no nosso e-mail, primeirotratamentopodcast.com ou nas nossas redes sociais, que são todas Primeiro Tratamento. E espero que venham muitos aí, Brunão, para você, para nós, para todos nós, para uhum. ouvintes. É, abra, sempre muito importante, uhum. é, é, é fazendo os prêmios. É, consolidando né, muitas questões importantes para nós roteiristas. É, parabéns aí a você, principalmente, aos organizadores, a todo mundo aí que concorreu, menos o Fábio. E... ano que vem, espero que eu te veja lá de novo, Brunão.
1: Pô, eu quero te ver lá também, cara. Farei, eu vou... espero ter alguém... na verdade não, eu ia falar que eu espero ter alguém que ganhou do seu, o seu prêmio para poder... Colocar na fogueira, que nem você tá fazendo com o Porchat, mas na verdade eu espero que você ganhe, eu não tenho ninguém para crucificar. <risos>
0: <risos> Bruno, agora vamos falar do nosso episódio de hoje. Tá, a gente teve um papo super interessante aí com um dos criadores que eu mais admiro aí do nosso cinema nacional, e também agora, né, de séries e séries para é, Netflix é um cara que tem um, um processo muito próprio, faz filmes autorais, então a gente essa semana aí a gente estava um pouco sobre assunto de filmes autorais, a gente teve a Sabina e hoje a gente teve esse convidado super especial. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente teve a alegria de conversar com o Esmir Filho, o Esmir Filho é um nome que estava no nosso radar há muito tempo, a gente estava tentando falar uhum. com ele já tem um <risos> tempo no, no podcast, e agora, é, o universo agiu aí para colocar o Esmir aí no nosso podcast. Então, cara, foi, foi... Eu esperava bastante dessa conversa. E, olha, as minhas expectativas foram alcançadas. Só para falar um pouco do trabalho do Esmir. O Esmir, ele é um grande realizador aí de filmes como Os Famosos Doentes da Morte, é, alguma coisa assim ele é o criador do Boca a Boca da Netflix, que é uma ótima série nacional, também é roteirista e diretor do Verlust, que é um filme que está, que foi exibido agora né, na Mostra de São Paulo mas que vai ter aí a sua estreia no dia 5 de novembro é, no circuito e, enfim, é, foi um papo muito legal. Falamos de, de filmes autorais, tá, do processo dele, né? De como ele encara o processo dele, toda essa parte estética, né? Que ele é conhecido, hum. é, como é que ele pensa né, os roteiros a partir dessa visão estética muito definida, né? Também falamos de sala de roteiro, de adaptação, falamos de, de bastante coisa.
0: É isso, foi, foi um papo bem legal, um papo bem. É interessante assim Porque quando a gente conversa né, com roteiristas Que tem essa veia autoral Sempre as conversas são muito diferentes Porque os processos acabam sendo muito próprios E é o que você falou, teve um pouco de tudo Teve sala de roteiro ah, é, O Verlus Ele contou pra gente que estreia agora é, E em breve já vai também Estar tá nas plataformas digitais uhum. Então é, quem puder ir no cinema E se sentir seguro de ir no cinema A gente indica que é um filme muito bom, e em breve também, quem não está seguro de ir, vai estar tá aí nas plataformas, vamos escutar o papo, que foi bem legal.
1: Então, Esmir, cara, obrigado por falar com a gente, para começar a conversa, é, eu sei que você é um cara que, que começou fazendo muitos curtas, né? muitos, cursa, muitos curtas premiados e diversos. E eu queria aproveitar esse assunto para te perguntar uma curiosidade que eu sempre tenho assim, com a galera que começou fazendo curta, depois foi fazer longa. Você acha que é importante para um realizador fazer curtas, ter experiência de curtas antes de se aventurar é, no longa-metragem? O que, que você aprendeu? O que você mais aprendeu com a experiência dos curtas também, que você trouxe é, para os longas que você fez?
2: Bom, eu acho, vou dizer que eu acho muito importante, sim, a incursão dos curtas, pelos curtas-metragens. Por quê? Porque o curto é um espaço para você experimentar o seu olhar, sabe? Eu agradeço muito ter tido esse espaço, assim. É, quando você é, tem a... É, a oportunidade de trabalhar porque assim, os obviamente muitas vezes nem tem orçamento tá às vezes meus primeiros cursos foram de universidade por exemplo é, mas os orçamentos são menores a, a, a coisa do longa que envolve tanta gente, tantos parceiros é, é, ela é, é menor por que eu estou falando tudo isso? Porque você tem mais liberdade para experimentar, sabe? Então eu eu, 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 eu eu aproveitei muito desse momento de curta-metragem justamente para experimentar coisas, porque eu não sabia se a se ia rolasse, se ia se ia gerar empatia pelo público, se meu diálogo ali, na minha experiência sensorial do cinema, que foi o que eu, que eu, que eu fui é, me aprofundando ao longo das obras, se aquilo estava dando certo, sabe? E o Curto é um espaço interessante de exercício. Se é, comecei a sentir nos festivais e, e, e na forma como as pessoas iam dialogando com os curtas, é, aonde eu estava comunicando, aonde estava é, tocando as pessoas, aonde elas elas, é, é, eu também estava, é, onde eu fui feliz, vamos dizer assim, nas minhas propostas e aonde esse diálogo funcionou. Então, eu diria que sim, para isso é muito importante, sabe? É, eu não acho, é, enfim, claro que tem muitos realizadores que começaram direto por, né, através do longa ou então vieram de outras artes também, acontece muito. Mas, para mim, foi importante é, o exercício do olhar no curta-metragem, que foi onde eu pude experimentar. Então, já que a gente começou pelos curtas, eu queria pular,
0: mais ou menos, porque envolve também, para alguma coisa assim, que foi um filme que, salvo engano, você começou fazendo curta, né? E eu acho que não, não, não existia nem a, o projeto de já ser um longa. É, pelo que eu dei uma olhada, e pelo que eu até lembro do Frapa, porque eu assisti no Frapa agora eu até revi de novo, é o projeto ele foi ganhando musculatura e ele foi, foi feito é, de uma forma bem diferente, que eu acho que é até legal você contar é, em, em curtas, em tempos diferentes. É, como é que foi esse processo? É, e, e lá atrás, a minha pergunta também é, é, você já pensava no longo ou foi realmente, como eu disse e a minha memória é, lembra, que primeiro ia ser só um curto e aos poucos o projeto foi ganhando o tamanho que ganhou?
2: Não, com certeza foi um curta, ele foi desenhado para ser um curta. Eu lembro muito bem, ele foi meu segundo curta em 35 milímetros, que era uma época, gente, que a gente contava assim, tá? Eu tinha dois curtas em 16, e esse era meu segundo curta em 35. Hoje em dia os formatos tornaram todos híbridos, e eu acho muito bom que a gente tenha essa oportunidade. Mas, enfim, eu estava ali, eu lembro muito bem que foi meu primeiro curta profissional, vamos dizer assim, fora da universidade ou alguma coisa assim. E eu escrevi esse roteiro para ser um curta, Enviei para um edital uh, da cultura inglesa, no caso, ganhei esse edital e desenvolvi o Curta. Foi um Curta muito celebrado, porque eu acho que assim, ele falava da adolescência, eu acho que os curtas, claro que existiam, assim mas eles não falavam muito da adolescência contemporânea, muito menos da sexualidade, dessa coisa do 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 como como né os jovens estavam descobrindo a sexualidade naquela época, porque hoje em dia já mudou completamente. Mas naquela época eu lembro que foi um muito celebrado porque muitas pessoas, muitos jovens se viram na tela e tinha um pouco essa, essa escassez no audiovisual uh, naquele período. Então, uh, não só isso, ele foi para muitos festivais e ganhou prêmios e foi para a Cannes, inclusive, e ganhou prêmio de melhor roteiro. Eu acho que uh, ele ficou, sabe, no coração de muita gente, porque eu ia continuando fazendo meus outros trabalhos e muita gente vinha me falar do curto alguma coisa assim. Né? E muitos jovens, eu lembro de uma história bonita até que... Um menino que chegou para mim no cinema e me deu um bilhete assim e eu só abri o bilhete e tava escrito o alguma coisa assim mudou minha vida. Aí eu olhei para ele e falei a minha também e ele saiu, assim, foi foi lindo porque ele não falou nada. Ele só me deu esse bilhete e eu falei nossa, é, que forte isso né quando o cinema tem essa potencialidade. E como eu fiquei muito próximo tanto da co-diretora Mariana Bastos é, quanto dos atores a Caroline Abras e o André Antunes que veio essa ideia maluca, sete anos depois, a gente fala, meu, por que a gente não faz uma continuação? Foi tão bonito o nosso encontro. Vamos. Aí eu comecei a ligar pra toda a equipe dizendo a gente vai fazer uma continuação. Pra... É como se a gente fosse reviver. Tem gente que faz festa de aniversário pra se ver? Ou, sei lá, uma festa pra se reencontrar? Vamos fazer um curta novo pra se reencontrar? Foi um pouco isso. E, e a gente ia fazer um curta continuação. Assim, né? Fazendo aquela coisa. Imagina, já é difícil sequência de filmes. Imagina uma sequência de curta, assim. Tipo, alguma coisa assim, dois não ia rolar, quer dizer, no começo a gente queria que rolasse, mas a gente começou a captar coisas nesse segundo período de filmagem, em 2013, e, e basicamente falava sobre a trans, as transformações da Rua Augusta, e era muito bonito isso, de ver como era a Rua Augusta, como ficou a Rua Augusta em 2013, comparando com 2006, quando a gente né, rodou o Curta, que a gente segurou as imagens e falou, cara, esse filme tem caldo, a gente podia... Essa seria uma segunda parte, mas vamos trabalhar numa terceira parte e que poderia ser uma espinha dorsal, né, que unisse todas essas imagens. Foi aí que eu sentei com a Mariana, a gente construiu o roteiro direitinho, assim, de um longa metragem, usando as imagens do curta que a gente tinha, com as imagens dessa segunda parte inédita e imagens que a gente ia rodar em Berlim. E foi aí que surgiu o curta, o longa metragem, desculpa, alguma coisa assim. Então, foi uma decisão que foi tomada ali em 2015 e 2016. A gente filmou em 2016, né? É... Então, foi assim. É... Foi o tempo que foi moldando o filme.
1: Osmir, eu queria entender um pouco mais. Assim, claro que eu vejo, né? vendo o seu trabalho, eu vejo que tem tenho algumas, alguns temas recorrentes, né? é, muito sobre sexualidade, sobre identidade também, né? busca por identidade também. Eu vejo algumas coisas recorrentes no seu trabalho. É, você diria que as ideias que você costuma... Os projetos que você realiza, né? os longos, os curtos, enfim, até o boca-a-boca, boca, por que não? É, você diria que o primeiro passo né? para a concepção do projeto é, é a partir desse tempo tema central que você quer explorar estudar investigar como é que eu queria que você falasse um pouco desse desse momento inicial assim como costumam surgir essas ideias é muita de experiência pessoal também imagino eu queria que você falasse um pouco disso
2: Eu acho que a, a, a vontade de fazer do filme surge de inquietações tá e perguntas que eu faço para o mundo assim é, são coisas que me incomodam, é, temas que eu vejo aí é, é, que não estão sendo discutidos e precisam ser falados. Parte daí a vontade de querer falar e, e acho que vendo realmente vendo assim cada obra que eu realizei, né, curtas, peças de teatro, performances, longas séries, elas, elas, elas todas tratam sobre sexualidade e sobre desejo e sobre de, é, pulsão dos corpos. Então, eu digo isso porque a gente... É, é, adolescência também e juventude também. Mas, por exemplo, o Verlust, que é o longa que eu estou lançando agora na Mostra e que vai lançar agora, meu terceiro longa-metragem, ele também fala sobre o terreno dos prazeres, desejos, só que isso são outras idades. Então, eu não, não me restringe só à adolescência. Então, eu acho que a sexualidade, sim, é um tema que me instiga. Eu acho que existe uma tentativa... É de colocar em caixas até hoje isso acontece e eu procuro mostrar é, ou dialogar com as minhas obras que é muito complexo colocar em caixa né, a sexualidade né e definir o que alguém gosta o que um grupo de pessoas gostam assim né eu não, eu não, não gosto de eu, 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 eu procuro falar sobre as complexidades do desejo né e, e, do, e do e do corpo então é por aí. Eu acho que todas as. Pode ver que todas as obras tratam assim, do tipo, você não consegue definir bem, mas você entende que aquela pessoa está experimentando, se descobrindo, uhum. e, e vivendo uma história de afeto e, e, e muitas vezes de amor. Então eu falo também muito sobre relações, né? Relações familiares, relações é, afetivas, é, e me encanta a complexidade das relações. Eu acho que é sobre isso que eu, que eu fico. É, é, Fico falando sobre, entendeu? Mas não é muito consciente. Ah, quero falar sobre isso. Eu acho que acho que de dentro para fora acaba surgindo essas inquietações. É, então, assim,
0: você... Por exemplo, vamos pegar os filmes. É, essas temáticas, elas, pelo que eu entendi, elas são quase que inerentes da, da forma como você escreve, mas é parte... É, de temas e, e abordar esse tema em, em cada fase diferente? Ou você parte, as suas ideias partem de acontecimentos? Por exemplo, você falou essa segunda parte é, é, do... Alguma coisa assim, que você estava pensando na questão da Rua Augusta. É, qual, quais são as fagulhas, normalmente, que te dão a ideia para começar um, um, um filme, assim. Eu imagino que, por exemplo, no verlus tenha partido alguma coisa a partir até da Marina Lima, que eu acho que você tinha feito até um curta com
2: ela antes, não tinha feito? Não, na verdade, eu fiz um clipe com ela, mas foi depois de ter gravado o filme, é que o filme foi rodado em 2017, e o, e o, e o, o, o clipe saiu depois, é que demorou para sair esse filme, né? Foi um pouco isso. Mas, para responder a sua pergunta, é, eu acho uh, que eu esbarro nas coisas, cara. É bem isso. É, eu esbarro e, quando eu digo esbarro, sei lá, as coisas me provocam. Então, pode ser algo que eu vi ou alguém que me instigou ou alguém que me mostrou alguma história, alguém que me contou alguma história ou algo que eu vivi. Mas eu esbarro nas coisas e aquilo me instiga a falar sobre elas. É, eu não... Eu não, eu não sei, assim, te dizer ao é certo, porque você está vendo que a fonte vem de vários lugares, e, e, e no caso de alguma coisa assim tem a ver o tempo, tem uma coisa também da, das, dos meus filmes que você, vocês podem ver, que eu, eu falo muito sobre o tempo, ou eu, eu discuto o tempo enquanto linguagem, porque eu gosto muito de, 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 de dilatar o tempo, nas coisas que eu dirijo, ou seja, tirar do tempo real e mostrar um tempo subjetivo da cabeça daquele personagem, isso me encanta, ou falar das transformações ao longo do tempo, né? Ou de... Alguma coisa assim é isso, eu tive a oportunidade de mostrar ao longo de 10 anos a vida dos personagens, né? O Verlust, eu falo sobre o tempo, não é... O Verlust é um projeto que foi escrito ao longo de 10 anos, olha que louco. Ele é um filme só, mas ele foi sendo reescrito ao longo de 10 anos, porque demorou, acho que, 8 anos, assim, para a gente filmar, e eu não fiquei com o primeiro roteiro, óbvio que não, eu acho que o roteiro tem que ser atualizado, a cada ano acontece uma coisa nova nas nossas vidas, nas nossas. a gente vai se, né, é... a gente vai amadurecendo e vendo o que tá acontecendo ao nosso redor, então isso muda e acaba sendo muito sobre o tempo os projetos que eu faço, então eu não sei te responder ao certo essa questão eu nem sei se eu consegui responder mas eu acho que eu vou esbarrando nas coisas e as que me dão inquietação e eu vou seguindo um fluxo eu vou, eu vou firme, entendeu? Porque é óbvio que tem ideias que, eu, que surgem e, e eu vou começar a trabalhar e elas se esvanecem, assim, elas vão embora. Aí eu falei: ah, não, não teve a força para seguir. E tem umas que eu olho e começo e segue e, 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 e entram num fluxo que eu falo: cara, esse projeto existe, está existindo, está funcionando. E eu vou com, com a corrente desse rio aí. É, eu trabalho um pouco assim, aberto. A essas, a, 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 ao que está acontecendo assim. Tem uma, uma frase do Deleuze Filósofo que eu gosto muito Que ele fala que é perceber É extrair do mundo as coisas que não te interessam Então Quando você vai se interessando por algo cara E ele é forte assim Para você seguir um projeto As outras coisas vão sumindo E, você, e esse projeto está ficando mais claro para você Então existe o tempo de você construí-lo Escrevê-lo, desenvolvê-lo, filmá-lo e ele vira a obra pros, né, que não é mais sua, é dos outros. Então, eu acredito muito nisso. Aquela ideia, ou aquela, aquele rumo que eu, que eu segui, que vai fazendo eu, eu, eu extrair outras coisas, só vai é ficando aquilo no meu, no meu ponto de vista ali, no meu, a, a meu ver ali, para eu, eu dar continuidade ao projeto. É esse o projeto que eu quero seguir, entendeu? É, Esmir, você falou agora sobre essa questão do processo,
0: desse processo longo, e tem uma coisa principalmente nesses dois filmes, que é, o, o, o que vem de fora acaba influenciando, de certa forma, é, o, o, próprio, o, o próprio roteiro dos filmes. Então, assim por exemplo, no verlust tem uma brincadeira, entre aspas, com a própria carreira da Marina dentro do filme. É, ou alguma coisa assim, ele foi é, um filme meio que processo. É, o quanto em termos de processo de escrita, que essa coisa de fora vai entrando no texto. E, principalmente, no Verluste, eu fiquei muito curioso. Assim. É, você fala que tem oito anos, é, depois você acabou trabalhando com a Marina num clipe, é, e, e a presença dela, não só a personagem, mas das músicas dela, pessoa, é, até fotos antigas dela, se tornam muito presentes no filme. Como é que foi esse processo... E como é que é esse
2: processo do que vem de fora para o que você está escrevendo? É Exatamente assim. Eu não, eu, eu, eu não separo as coisas, sabe? Quando eu entro num projeto, as coisas vão... Eu, eu, eu trabalho com... Eu acredito muito nos depoimentos pessoais das pessoas com quem eu trabalho junto. Depoimentos pessoais no sentido... Você está falando assim, a Marina ela vai entrar por inteiro. Ela não vai fazer um personagem que eu escrevi. Ela vai ser absorvida por esse roteiro. Eu acho que o meu primeiro exercício com isso foi com o Ismael Canepelli nos famosos Doentes da Morte. Quando ele me mostrou as primeiras linhas que ele ia escrever o, ele estava escrevendo o livro, eu li assim, umas páginas primeiro, porque não estava pronto. E eu falei, cara, eu, 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 eu quero mergulhar nesse universo, eu quero fazer disso um longa. E ele, vamos junto. Então, à medida que eu ia fazendo, ia produzindo, escrevendo o roteiro, em conjunto com ele, ia desenvolvendo o longa, ele ia escrevendo roteiro, o roteiro, desculpa, ele ia escrevendo o livro. E virou um diálogo o livro-filme. Né? e eu chamei ele para ser o cara que dá a mão para o menino do filme, que é ele mesmo mais novo. Eu gosto dessas coisas, sabe? E para mim ficou lindo essa, esse diálogo. Então, o Verlust ele tem muito dos duendes nisso. Primeiro porque, a gente, eu repito, a parceria com o Ismael, então a gente começou a escrever o roteiro juntos e ele até começou a escrever o livro no ponto de vista dos personagens. Mas como existe essa criatura misteriosa que encalha e que vem do mar e que ninguém sabe dela... Eu falei, Isma, por que, que você não escreve o ponto de vista da criatura? Então, o livro que vai ser lançado, ele é o ponto de vista, em primeira pessoa, da criatura que deseja se desprender de um coletivo para achar o seu caminho individual. E encalhar, né? encalharei, ela diz, porque o encalhe enquanto, enquanto acidente é morte, mas o encalhe desejado é transcendência, ele fala no livro. Então, tem coisas ali do livro que virou o cerne ali para aqueles personagens, para o desenvolvimento daquel, é, é, dos personagens do filme. Né? O filme está na, na areia, aguardando essa criatura, e o livro vem com o mar. Então, é um diálogo bonito livro e filme, nesse sentido. E o Ismael interpreta, né? O escritor interpreta o João, que escreve o livro ao longo do filme. E é um livro que existe. Então, também é um processo é, de, de, de ficção em torno... É, 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 dessa realidade que é, a, que é a, a, o processo, o, que é o livro do Ismael, entendeu? E com a Marina foi a mesma coisa, a gente tinha eu já tinha escrito, claro, o personagem do ícone pop, só não sabia quem era e quando a gente estava pensando em possibilidades e vieram várias a nossa mente, quando a gente encontrou a Marina eu falei, cara, é ela é, ela tem essa, esse símbolo da reinvenção ela passou por tantas na vida dela a carreira dela mudou de tantas formas e ela sempre soube se reinventar e eu queria isso pro Lene. É, e, e foi aí que ela entrou no, no, no roteiro assim Pra gente E quando ela entrou no roteiro Eu digo no roteiro que ela ainda não tinha entrado no filme é, ela até, A gente conversou sobre fazer trilha sonora E aos poucos eu falei Cara, ela tem que ser Lene E aí a gente demorou uns, uns meses Pra reescrever o roteiro pensando nela Então todas as músicas Que estavam indicadas viraram músicas dela E daí criaram novas camadas Inclusive a música em processo Porque ela compõe, né? a personagem compõe Ao longo do filme é uma música, porque ela está vivendo esse processo de independência com a produtora, interpretada por Andréa Beltrão. E daí é, essa música era do novo disco dela, Árvores Alheias, que não tinha sido lançada ainda, né? Então você vê o processo de composição da música também ao longo do filme. Por ser um filme sobre processos, é... É, é, artísticos, né? Tanto dos dois, como eu falei, do escritor, quanto da cantora, quanto da, de, quanto da contrabaixista, que, enfim, com a crise da família, é, vai crescendo em sua improvisação musical com as cordas do contrabaixo de uma maneira linda. Ela vai amadurecendo através das cordas. O próprio marido da Frederica, interpretado pelo pelo Alfredo Castro, grande ator chileno, que a crise do casamento faz ele produzir fotos maravilhosas eu vejo um pouco isso no processo artístico. A gente tem as nossas vidas como matéria-prima, os nossos conflitos, as nossas crises, e a gente transforma isso em obra de alguma forma. É, então é isso, cara. É, eu, eu, me, eu, tenho uma, é, eu, como roteirista, em longa-metragem principalmente, né, em obras fílmicas ou processos artísticos, eu tenho um meio de orientação pelo qual eu sigo, mas eu estou muito aberto aos encontros porque eu sei que eles transformam a minha narrativa.
1: Osmir, falando ainda de processo, né? A gente vê nos seus trabalhos também que tem uma tem uma, uma marca estética muito apurada, né? Geralmente seus projetos. É, e eu fico me perguntando quando você está escrevendo o roteiro, né, para algum projeto, é, você já tem uma visão clara né, do, do, dessa parte estética, ou você se concentra apenas no texto e depois deixa essa parte é, Para depois. Como é que funciona a sua cabeça assim em relação às a, a, intenções estéticas é, da narrativa?
2: Nossa, tá desde o começo, desde o princípio no roteiro, eu não dissocio também. É, eu vou trabalhando. É, é porque assim, esse é o meu método, tá? Meu método de trabalho. Eu trabalho, claro, primeiro num argumento para eu entender, todos, acho que muitos cineastas Trabalham assim, para você entender toda a história Eu acho que esse argumento já traz um tom Poético, ou o tom que eu gostaria No argumento eu preciso Que ele já traga o tom do filme Então eu já vou trabalhando, se é um filme contemplativo é, num, é, eu Vou trabalhando isso nas palavras Se é um filme mais tenso Eu vou trabalhando a tensão também aí nessa construção quando eu vou desenvolvendo roteiro, eu também trabalho primeiro um roteiro antes da fala, antes do diálogo. Eu não escrevo diálogo. Diálogo é a última coisa que eu escrevo. Isso me dá uma uma, uma liberdade para poder contar a minha história através de imagem e som, antes do verbo. E é por isso que eu acho que eu acabo criando, no final, acabo criando é, muitas imagens expressivas, simbólicas, que dizem bastante, ou que, ou que procuram dialogar Uh, 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 antes da própria fala, entende? Então, eu, já, eu primeiro construo isso. Então, se eu consigo contar uma cena sem diálogos, eu corto o diálogo, eu não preciso deles. Eu faço assim, tá? Esse é o meu, meu processo, cada um trabalha uhum. diferente. Então, e, e, e o som já tá aí, eu queria dizer isso. Não é só é, essa coisa da imagem e, e, e é, 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 esse, esse, esse lugar sensorial da imagem, mas o som também está contido, porque eu acredito que o som é físico e ele precisa ter espaço, então eu já vou construindo camadas sonoras ali no roteiro e indicando isso, isso faz parte do meu processo, depois entram os diálogos e para mim é bonito, porque eu falo, nossa, o diálogo ou, ou o diálogo, né, as falas ou vão conversar com, com, com essa cena ou eles não precisam existir porque já está muito ali e eu vou dizer, eu já, já já tenho, às vezes, pouco diálogo, às vezes até momentos que tem diálogo e precisa ter, como no próprio Verlust, que tem o um momento da entrevista, né, que é sobre o verbo ou sobre como nós nos definimos. Né, quando, agora, eu falando, é uma meta linguagem dessa própria entrevista, né, porque eu estou dando uma entrevista aqui para vocês. Mas é engraçado isso, porque e a gente se apresenta assim. E eu acho que a vida é mais complexa, por isso eu gosto muito da, da imagem e do som para contar algumas coisas que o verbo não consegue.
1: E esse é um processo, rapidinho, Felipe, só um, um complemento. E esse é um processo que você foi aperfeiçoando ao longo da sua carreira? Você sempre trabalhou assim? Você costuma se inspirar? Ou você se inspirou ali é, no, no processo de alguém? Você bebeu da água de alguém assim, é, de parceiros? Como é que foi? Você sempre pensou, dessa, sempre trabalhou dessa forma?
2: Primeiro foi muito intuitivo muito intuitivo no sentido de que eu, eu não, até não fazia nessa ordem necessariamente, mas às vezes eu chegava lá, sei lá. Talvez tivessem roteiros. Meu primeiro roteiro tem bastante, é, meu primeiro curta em 35, chamei Par Par que eu fiz como TCC, tem bastante fala, por exemplo. Mas aos poucos eu cortava em ensaio, sabe essas coisas. Eu fui percebendo coisas. Acho que teve o meu diálogo com o Ismael foi essencial para isso, porque ele, ele, é, ele é ele é ele é escritor, né? Então é um mundo literário que que transbordou assim, na minha vida, principalmente quando a gente trabalhou ali nos Wendes. Foi muito interessante. A nossa parceria me ensinou muito de como trazer essa poesia literária para o cinema, mas, ao mesmo tempo, uma, como tradução, sabe? Porque eu acho que as palavras são do livro e a, cinema, o suporte, é a imagem e o som. Então, como trabalhar essa poesia é, que você né, do não dito é, dentro do cinema? Então, foi, foi um processo. E eu fui aperfeiçoando também, trabalhando em, com outras... Outra, outros, outras pessoas e também bebendo como eu falei, por exemplo tem um livro do Deleuze que chama Diálogos que me marcou muito quando eu li da Deleuze com a Claire, Claire Parnet e fala sobre isso, sobre encontros é, e, e sobre processos, e eu fiquei para mim foi engraçado, ele não fala sobre cinema mas era uma aula de cinema eu quando dou aula de cinema, quando dou aula de roteiro e direção, eu trago muita coisa dos diálogos do Deleuze porque eu acho que faz muito sentido é, em como trabalhar cinema, equipe, diálogo com o outro, comunicação. Então tem um pouco isso, e sei lá, pensando, tem até coisas de quando eu li Robert McKee, entendeu? Story, que é super, é, muito mais esquemático, né? Mas tem coisas lá que eu, que eu aprendi muito. Assim. O próprio, a própria coisa de escrever o diálogo por último é engraçado. Quando eu, eu o McKee fala isso. Né, para você trabalhar primeiro e depois é, deixar os diálogos para frente. Eu descobri que esse é um método que funciona para mim. Antes eu não fazia isso. E daí, quando eu li isso, eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu faço, mas eu vou pisar fundo nisso. E funcionou. E, enfim, cada projeto também é um projeto, vale a pena dizer. Ou seja, é, vai, é, cada projeto tem particularidade, tá? e, e, mas é um pouco assim que eu trabalho. E, Esmir, é,
0: eu ia perguntar sobre as séries, mas eu fiquei curioso com uma questão que é o seguinte. É, o Bruno falou bem, assim, os seus filmes eles têm quase que uma assinatura estática. É, eles têm é, o que você falou também um pouco de, de uma de um trabalho com o tempo, de cena. Tem um, um pace, assim, que, que acaba também sendo uma, um tipo de assinatura. Assim, eles são bem autorais. É, você se vê escrevendo para não dirigir alguma coisa? Você acha que você conseguiria escrever um roteiro e não dirigir ali na frente um longa seu, alguma coisa assim? Ou você acha muito importante é, pegar, e para chegar nesses resultados, pegar essas duas pontas é, é, da produção?
2: É interessante que você menciona, até dei uma risada no meio, mas foi de constatação a risada, tá? Porque é... <risos> eu acabo, realmente, todos os projetos que eu fiz, eu começo na primeira linha e termino entregando o filme, todos, sem exceção. Então, eu não sei te dizer... É... É... Eu não posso dizer que eu não faria, porque pode ser que aconteça, <risos> mas eu nunca fiz. E eu acho que isso se deve ao meu envolvimento e à minha entrega quando eu, eu vou desenvolver um projeto. É eu já trabalho pensando lá na frente é, é muito interessante assim, quando eu vou escrevendo e vou encontrando o ator o ator ou a pessoa que vai integrar o elenco já muda o meu roteiro, como foi com a Marina Lima que eu contei é, é, tem algumas cenas que eu falo não, calma, deixa espaço porque eu preciso desse espaço para o set eu preciso disso aqui indicado para eu entender ali no set, por mais que né? É, então tem coisas que eu já escrevo é, Com imagens prontas na minha cabeça Prontas, né? né? Entre astros, né Porque óbvio que na filmagem tudo muda Mas eu digo prontas no sentido que eu Visualizo coisas E tento descrevê-las No roteiro, mas sabendo que existem Ou é possível fazer é, Realizar em imagem Então no meu processo é, é, é assim, não é à toa Que eu acho que eu acabo fazendo Do início ao fim Na série Boca a Boca, por exemplo é, existe essa figura do showrunner que eu acho que eu me dei muito bem pensando né, na figura do showrunner americano né, que é o cara que é produtor e autor da história e acompanha até o fim e participa de todos os cortes e tudo mais então isso de fato mas não só isso, eu dirigi também episódios lá, lá fora nos Estados Unidos não é comum que o showrunner dirija né? existem os, dire os diretores mas ele está lá acompanhando e ele é a palavra final de todo de todo o processo mas eu dirigi porque eu amo set de filmagem então é, tem isso também. É, eu gosto muito do processo de escrever e gosto muito de todo o processo de, de direção, é, montagem, finalização. Então é, eu pego um projeto, eu sempre falo assim: eu não consigo pegar um projeto pela metade. Tipo, ah, estou fazendo três coisas ao mesmo tempo? Não. Talvez em, de, em desenvolvimento, por exemplo, as coisas podem estar em, em, em partes diferentes, em momentos diferentes de desenvolvimento, vamos dizer assim. Mas quando eu pego uma coisa para fazer, eu embarco total. assim. Então, eu preciso decidir muito bem quais são as coisas que eu vou embarcar, porque eu sei que eu me entrego e eu vou estar de início ao fim. É, pelo menos foi o que aconteceu até agora. tá?
1: Bom, Esmir, já que você falou do boca a boca, é, o, a gente tem um grupo de apoiadores, né? que a gente já diz quem vai ser entrevistado a semana, e a galera manda perguntas. né? Então, o Plínio Wu falou assim, os Longs do Esmir têm uma narrativa mais visual, enquanto a série conta mais com diálogos. Como foi essa transição para ele? O que ele precisou mudar no processo criativo para a construção das cenas?
2: Maravilha. É, concordo, tá? Que boca a boca existe uma trama, inclusive, né? Onde os diálogos são importantes. Eu acho que realmente eu abracei a linguagem da série, de, de séries. Eu, 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 eu gosto de séries também, eu assisto, e eu sei que elas têm uma linguagem diferente. Não vou nem mencionar as, as, as séries assim maravilhosas e que fazem a curva, né? Que é, sei lá, a, o Hospital do Fantasma, do, do, é que eu acho que em francês é o Hospital de Fantôme, do, do Trier, uhum. The Kingdom chama em inglês, tá? The Kingdom, por exemplo. Isso vai para um outro lugar, eu acho que tem muita gente que experimenta, mas eu tava ligado que trabalhar com Netflix exigia... É, você entender qual é a linguagem deles. Então, como a minha linguagem ia dialogar com a linguagem deles? Então, foi sim um processo de pesquisa. Ao mesmo tempo, eu fiz uma sala de roteiro com roteiristas maravilhosos que vieram do cinema, pessoas jovens e que dialogavam também com as questões do, 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 da série. É, tenho como parceira Juliana Arorras também, que gosto muito do trabalho. Eu digo isso porque ali em sala de roteiro, a gente tinha em mente, eu levantei assim, né, é, como chefe do saldo de roteiro, eu levantei uma estrutura que eu falei, gente, a gente vai fazer episódios em cinco atos. É, enquanto muita gente trabalha cinema em três, vamos dizer assim, né, e eu, por exemplo, não costumo definir atos no cinema, porque eu gosto da experimentação da linguagem, e eu me permito trocar de ordem as coisas, porque eu acho que o cinema está nesse lugar experimental que, para mim, eu, do, do, que eu, eu, eu curto muito, né, de linguagem, a série, por mais que eu tivesse momentos contemplativos, visuais, porque tem também, eu sabia que eu tinha que trabalhar com um roteiro dinâmico. Eu sabia que eu estava falando com um jovem, que eu ia trazer as questões que eu trabal trabalhei nos outros filmes, mas queria colocar essa roupagem. E acho que essa coisa dos cinco atos foi uma uma um, uma chave importante, porque quanto mais atos, mais viradas, né? Então, se você trabalha assim em cinco a você vai ter o quê? Quatro viradas, né? De um para o dois, dois para 3, três, três quatro, quatro para cinco. E o 5 você tem o gancho, vamos dizer, né? São cinco viradas que você tem um gancho para o um próximo episódio. E essas viradas têm que ser progressivas. Então, o que acontece? Você vai aumentando a tensão. Vocês podem ver. Vocês podem gostar ou não da série, mas boca a boca é tenso. <risos> não para. Podem <risos> ver que toda hora tem uma virada. E eu acho que foi uma opção ali. Eu gostei de trabalhar nessa opção. Eu sabia, porque é diferente do que eu trabalho no cinema, nesse lugar, assim, que tem... É, eu não estou tão preocupado com as viradas no cinema, sabe? Eu tô preocupado mais com os estados dos personagens do que com a trama em si, com as descobertas, é, sabe? É, nesse lugar do... Trama, quando eu digo, né? Porque é difícil, tudo é trama. Mas eu acho que a minha, a, as tramas no, no, no cinema são mais íntimas. Elas refletem mais os estados dos personagens. Às vezes a história é simples relato que se for pegar o curto até o saliva, uma menina que vai dar o primeiro beijo, pronto. Não, tem, não é isso, ela vai dar o primeiro beijo, é isso, apenas. Eu, não é isso, é isso, pessoa que se confunde, né? Mas eu quero dizer, é uma coisa simples, é, mas que vira um universo ali, quando eu vou passar para a imagem e som. E eu acho que a série me deu essa oportunidade de, de trabalhar assim, não, peraí, tem uma história acontecendo, as coisas têm que se, serem resolvidas, desenvolvidas, complicadas, é, essas complicações progressivas tem que fazer a história andar então foi um trabalho de estrutura sim, que começou na sala de roteiro e foi bom porque fez a gente também é, experimentar no set coisas, porque a gente tinha muito bem definido ali as cenas, mas a gente ali no set eu pude pirar mais assim, visualmente e, Esmir, como é que foi, como é que surgiu a, a
0: ideia do boca a boca? É, o, é uma série que tem uma premissa muito forte e bem interessante, de novo conversa é, com essas coisas que você, com essas temáticas que você gosta de, de abordar. Mas ela tem uma premissa bem é, estabelecida e que, que levanta um monte de, de questões. É, como é que partiu você? Foi foi dessa premissa? Foi, como é que surgiu a ideia da série?
2: Foi, é, eu acho que tem isso, né? Do tipo, eu tive um diálogo com o Netflix, eles gostavam do meu trabalho, então eu sabia que eles estavam querendo algo envolv que envolvia jovens, tecnologia, sexualidade. Então, eu acho que aí eu pensei, sim, é uma série para o Netflix, então vamos começar pela logline. <risos> eu lembro que eu cheguei, a... a primeira coisa que veio na cabeça é porque o doente trouxe muito o estar perto não é físico, né? E né essa coisa da descoberta do online e como a gente está vivendo no momento né onde essas multitelas nos rodeiam e agora sim, né, é que foi antes da pandemia mas hoje em dia a gente entende até mais isso, né? Como essa coisa do virtual e real agora tá borrado total assim, mas para os adolescentes já estavam assim um pouco. Então quando eu fui criar eu falei cara eu criei essa frase que é: como era, era para uma juventude conectada, o perigo mora no físico. olha, temos algo aqui, não sei, não tem um mundo aqui. <risos> Aí a partir daí eu falei, cara, o que acontece se alguma doença passada pelo beijo assolasse uma cidadezinha, uma doença desconhecida? E comecei a entender que eu estava falando sobre que eu, de novo, ia retratar sobre os jovens, sobre a interconectividade, né, a internet, sobre o físico, o desejo, o corpo, a sexualidade. Foi aí que eu comecei a desenvolver os personagens. É, e sobre a dificuldade de expressar os, no os nossos desejos, os nossos corpos. Está aí, por isso que eu criei a Cidade de Progresso, que é uma cidade repleta de imagens de controle que visam calar os corpos. né? Então, eu acho que tudo partiu dessa frasezinha que eu falei... E, e dessa vontade de falar sobre o jovem hoje. E, e acho que a premissa, né? Do tipo, né uma doença que passa pelo beijo, assola uma cidadezinha do interior. Veio dessa... É, dessa grande força do antagonismo, a, né, essa assim, mim como força do antagonismo para esses jovens que querem se expressar. E também, a partir dela, discutir as relações né interpessoais, numa comunidade porque, enfim, começamos a fazer sério, diversos estudos de epidemias anteriores e percebemos que o padrão da o padrão comportamento... existe um padrão de comportamento diante das epidemias ao longo dos anos, né? Ou seja, as epidemias mudam, mas a gente se comporta de maneira parecida. Então, eu queria lançar essa pergunta, né? O que, que devemos tratar além da doença em si ou da tentativa de cura, né? O que, que temos curar, que temos que curar? Ou o que que esses essas epidemias todas estão mostrando para a gente também? Então a intenção foi aí que a série foi se aprofundando, tá? Então o que eu te contei é mais ou menos isso. Da onde partiu? Às vezes parte de uma frase, às vezes parte de de uma imagem, é, né? E aí a coisa foi se aflorando. Mas com certeza se desenvolve e se aprofunda através dos personagens. Isso eu acredito muito. É, não é só sobre a trama, tá? A premissa, ela pode levantar né, a bola, mas aí eu preciso saber quem são. Ou seja, através de quem eu vou contar essa história e vou me aprofundar nessa história. E é aí que eu vou mergulhando e aprofundando nos personagens, na relação entre eles. E foi assim que eu desenvolvi a primeira Bíblia, vamos dizer, que eu desenvolvi sozinho, antes de entrar em sala de roteiro, e que tinha todo o arco da história.
1: E como é que foi o envolvimento criativo da Netflix? É, não sei se... Não é, me parece que é uma relação, uma dinâmica toda diferente, né? Ao que você está acostumado né? na sua carreira. É, como é que você... Como é que era esse envolvimento criativo da Netflix? E como é que você lidou com isso, né? Desses feedbacks constantes, imagina, esses retornos sempre, né? Porque imagino que tenha sido é, quase que uma uma criação colaborativa, de certa forma, ou não? Eu posso estar errado também? Teve uma liberdade maior? queria que você falasse um pouco dessa relação.
2: Cara, os dois. Porque, assim, teve bastante feedback, mas teve muita liberdade criativa uh, no desenvolvimento dos roteiros. O que acontece é assim, eu acho que esse diálogo existe o tempo todo, tá? Até você o seu produtor, você e a distribuidora que vai querer o seu filme ou não, você sempre está num diálogo para entender se os interesses estão ali alinhados, ali, as expectativas em relação ao filme. Então, é, eu procuro dialogar bastante ao longo do processo. Eu não gosto de, de trabalhar sozinho, porque o, um, o incômodo que pode gerar para alguém, não necessariamente o produtor, o distribuidor ou o canal vão ter a solução para o problema narrativo, ou, a solução, ou seja, a solução deles, tipo, ah, vamos fazer por esse caminho não trabalho muito assim, mas eu procuro saber qual é o incômodo, porque se eu sei o incômodo, tipo, ah, o canal se incomodou com essa cena, ou o produtor se incomodou com esse momento, aí eu tento também trabalhar no sentido de que, tá bom, então vamos para uma outra alternativa onde eu, eu também me interesse por isso e resolva esse incômodo do canal, por exemplo. Isso aconteceu muito no Netflix, tá? Eu acho que quando tem obras mais é, enfim, longas e tal... É, é, tem um pouco mais de liberdade, mas existe muito diálogo, conversa e, às vezes, né, a defesa, a proposta é natural. Mas o Netflix, como teve feedbacks constantes, era assim, era detectar o incômodo deles e trabalhar na sala de roteiro coisas que a gente acreditava para é, é, tirar esse incômodo e funcionava. Então, começou um trabalho de confiança, entendeu? Então, eles tinham feedback, mas eles confiavam nas nossas soluções. Eles não propunham coisas do tipo, ó, oh, não, melhor acontecer isso. Não, eles falaram, putz, aqui, será que é isso mesmo que acontece? Aí a gente propõe outra solução. Ah, gostamos. Então, você entende que acaba... É, se você souber dialogar, e você não fica batendo a cabeça, você trabalha na, é, nas suas diversas possibilidades narrativas que você tem, que você acredita, para ir de encontro com o que o canal também espera. E todo então, mundo é uma ganha, forma né? Então, você ter a sua liberdade. É, você tem a sua liberdade de trabalhando, entendeu? Eu, é, 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 é difícil, tá, gente? Mas é um exercício que eu acho que todo mundo teria que fazer que quando trabalha com um canal ou quando está trabalhando com patrocinadores, né? Porque não deixa de ser, né? Um patrocinador geral é, é quem dá a grana para tudo. E também tem uma linha, você tem que ter noção da linha editorial desse canal. A Netflix tem uma linha de editorial, você pode ver, tem sim. Uh, inclusive no formato. Agora, o que aconteceu com o Netflix, que foi muito interessante, que é diferente dos processos de longa, que eu acho que as coisas em longa metragem e outras obras artísticas são mais orgânicas. Tipo, as conversas acontecem no meio de um processo, no meio, depois de um segundo tratamento, ou primeiro. Enfim, o Netflix, ele é muito agendinha, ele é agenda, sabe? Tem tabela. Então, era interessante que nós tínhamos que é, dar quatro versões de escaleta, quatro versões de roteiro. Entendeu? Então, primeira versão do roteiro, vai, volta, feedback. Daí temos a segunda, vai, volta, feedback. Entendeu? Então, essa agenda foi interessante para nos organizarmos. assim e, e, e eu acho que daí alinhava as expectativas de todo mundo. É, foi um processo interessante, assim, é, desse desenvolvimento de roteiro com Netflix. Eu gostei.
0: E, Esmir, como é que foi a montagem da sala de roteiro? O que, que você procurou é, trazer para a sala? Você falou um pouco que trouxe pessoas que tinham é, experiência com, com longa tal. Como é que foi que você é, montou a sala? E o que, que você acha importante para fazer uma montagem de uma sala que funcione, que, que traga ideias e que faça a série rolar?
2: Cara, uma série, olha é, Eu acho que é muito importante a diversidade Numa sala de roteiro Isso é imprescindível Quando eu montei a sala de roteiro é, Eu pensei muito nisso Em ser pessoas jovens De ter diversidade é, racial, sexual é, Porque a gente precisa desses pontos de vista E mundos que para dialogar assim, Na série tinha muito isso né? A série fala sobre várias questões Tocam sobre essas questões então, uh, bom, a série era majoritariamente composta por mulheres, né? É, tem a Thaís Guitasola, a Jaqueline Souza, a, a Juliana Rojas e o Marcelo Marque, que entrou depois para os roteiros, mas é, a sala, no início, era só com elas que eu fazia e, e, a, e tinha, tínhamos duas assistentes também, a Gabi Salum e a Juliana Quier. Então, isso de, de ter diversidade... É, e, 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 e trabalhar com essas cabeças em conjunto foi muito foi um processo muito rico é importantíssimo isso você não quer numa sala ter pessoas que pensam igual talvez que dialoguem as questões entendeu mas que a gente juntos né levante que as questões que nos incomodam as nossas inquietações mas entender que são que existem visões de mundo diferentes ali e que a gente pode trabalhar uh, uh, essas visões na série. Foi muito importante para o processo de boca a boca.
1: Osmir, você falou agora uma coisa muito interessante, né? que na sala você procura pessoas que não necessariamente pensam igual. Na verdade, até, né, se possível, pessoas que não pensem igual. É, você acha que essa lógica ela também se aplica à colaboração de roteiro de um longa, por exemplo, com seus parceiros? É, você prefere trabalhar com parceiros que pensem diferente de você?
2: É, é delicado, né? Falar do pensem diferente, parece que é do tipo ah, ó, não, 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 tipo, não concordo com o ponto de vista daquela, ou com a visão de mundo daquela pessoa, então vou trabalhar com ela porque eu vou ver o que dá. Não é bem isso. Uhum. Na verdade é assim, é o seu ponto de vista ou sua visão de mundo me interessa. É diferente da minha, mas eu quero saber mais sobre, eu queria mergulhar com você nesse projeto. Eu repito agora o, o, com, a, com a Jaqueline Souza o meu próximo roteiro. Nós dois estamos escrevendo e, e é muito bonito porque tem a ver com o encontro, é, o, o nosso encontro, sabe? E, e não é porque ah, ela é diferente de mim, ela não. Pelo contrário, ela, na verdade, a gente, eu estou interessado no que ela tem a dizer. Eu quero compor uma voz junto, entendeu? Então é, é assim. É, o Ismael Canepelli também, assim é. Ele tem a particularidade, a particularidade dele, mas existe um mundo dele que me interessa é, fundir. Entendeu? Então eu trabalho assim. Então não é exatamente também. É, você entende? Mas né? um ponto não é de, talvez
1: um olhar, né? um ponto de vista.
2: Então, são olhares que instigam você também. Você fala: olha como essa pessoa pensa, olha como ela escreve, olha, olha as ideias que ela traz. Ela, 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 ela me ajuda no diálogo, entendeu? Ela leva a linha mais à frente. É porque não é sobre o embate, um, muito embate não, não vai levar o, o roteiro à frente. É importante discussão e diálogo, né? porque isso vai fazer com que você e seu parceiro ou sua parceira vá é, aprimorando, aprofundando, complexificando as histórias. Se rola muito embate, não dá, porque é, vira objeção e aí a coisa emperra, então... Isso até, no, no, voltando a citar o Deleuze nos diálogos, né? ele fala muito sobre isso. Né? Até em entrevista que a gente está aqui conversando, ele fala ele fala assim, é uma boa entrevista é aquela que é uma conversa, não? porque se for só na objeção e no, ah, agora eu vou confrontar, cara, as coisas, elas deixam de ser construindo, um pensamento deixa de ser construindo porque fica só no plano do embate e fica vazio, entendeu? Então é importante isso. É, sim, visões de mundo diferente, mas que eu quero dialogar e que eu, e, e que eu quero, enfim, também unir a minha, ou então aprender, ou desvendar, ou descobrir coisas. Tem que ter esse desejo seu, né, para manter, ou para ir atrás de uma parceria.
0: Oi, a Jaque é maravilhosa, né? Ela já esteve aqui com o Marcos, numa entrevista com, com eles dois pelo Tertúlia e agora, recentemente, eu
2: fui orientado por ela no laboratório, maravilhosa, né? Ela é, ela é incrível, ela é generosa, ela traz uma, a visão de mundo, ela, ela fala real, entendeu? Porque tem muitas coisas que ela precisa é, abrir os olhos, cara, né? Eu sendo um cara branco, é, enfim, eu preciso entender algumas coisas, e ela é muito direta em alguns pontos, e eu aprendo muito com ela, e adoro trabalhar com ela. É, e que legal que eu não sabia que você conhecia. Ela, ela é realmente. E ela é muito, muito doce, sabe? Assim, consegue falar tudo e ao mesmo tempo ser. É. É muito, 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 muito engrandecedor trabalhar com a Jaque. Verdade. E esse projeto é de longa? Sim, é o meu próximo projeto, que é... chama Indetectável. E é sobre pessoas que vivem com HIV. É um recorte contemporâneo de pessoas que vivem com HIV hoje. É porque ainda existe o um estigma em, um, né, em torno do que é o HIV, porque muita gente ainda acha que é... A, a, que confunde HIV com AIDS e, e tem um, o, o, o que aconteceu nos anos 80 e 90, já não é mais assim mas quais são as complexidades de viver com HIV hoje e ser indetectável né? ser indetectável quer dizer que você zera sua carga viral, porque quando você está em tratamento você zera sua carga viral e você não transmite mais o vírus e nem desenvolve AIDS, e poucas pessoas sabem disso, que você não transmite mais em tratamento então, assim, é, são muitas coisas que a gente está discutindo e eu me uni a ela para escrever esse roteiro. E a gente... Bom, vou até participar de uma da residência Pop-Up. Não sei se vocês conhecem, mas é uma residência que foi criada pelo Mati da Haas, que é na Lituânia. Então, muito em breve, até, muito em breve né? Quando as fronteiras abrem, <risos> eu vou conseguir participar dessa residência lá, que o projeto foi selecionado. Então, seria um próximo longa e que a Jaque e eu dividimos o roteiro.
0: E eu tenho uma, uma outra pergunta também, que é uma curiosidade, é, sobre o, o Verlust. É, foi gravado aonde? Aquilo é no Uruguai?
2: Sim, foi gravado no Uruguai. É, e... Praia de Rossé e Nácio. E foi
0: por conta de coprodução? Você achou aquele lugar? Porque o é, um lugar... É incrível e ele abraça a história de uma forma é, muito muito envolvente. Assim, é, é parece que o filme passa em um monte de lugares e aos poucos e aos poucos você vai notando que está tudo ali muito no. São duas casas ali uma do lado da outra, aquela praia e parece um universo separado, né?
2: Total. Eu acho que quando eu escrevi o roteiro lá atrás, eu, eu queria uma praia isolada, fria, algo que não fosse familiar. Não sei porquê, eu tinha uma sensação que esses personagens se esconderam do mundo e a gente não sabe onde eles estão. Eles se isolaram, e é interessante, né, falando de isolamento hoje, mas já tinha escrito isso. Eles se isolaram a ponto de, sabe, não querer tá, estar longe da vida, das pessoas, da sociedade. Não é à toa que eles vivem a vida que eles vivem. E e, e, e é claro que eles não se bastam, porque alguma coisa vai fazer eles é, é, esse formato aí ruir. Então, a escolha do ambiente era muito importante. E eu não queria nenhuma praia brasileira. Não porque, ah, quero fora do Brasil, não tem nada a ver com isso. É porque as praias brasileiras iam, iam dar uma identificação, sabe? Elas são tropicais, a gente via os réveillons na praia, ia ser outra coisa. Eu queria uma praia desconhecida. E aí eu ia para o sul. Eu falei, meu, tem que ser o sul, o sul. E foi nesse diálogo com a Nora, da Casa de Sema de Porto Alegre, que é a produtora que enfim, fez o Verlust acontecer, maravilhosa, e ela trouxe o Oriental Filmes, que é uma produtora do Uruguai, que se interessou pelo projeto. E eu falei, cara, para o Uruguai realmente podem ser interessantes, já vi algumas fotos. Daí eu fiz uma road trip, eu mesmo, eu com um amigo, Ernesto Filho, que também é artista, mas não, tem, não, não fez esse projeto, mas eu falei, vamos comigo, vamos passar, sei lá, passar o final de ano visitando praias do Uruguai. Era uma viagem, claro, né? Uma road trip de férias, mas com um trabalho junto, que é o que eu faço muitas vezes. Aí eu comecei a, a, a... isso, cara. Eu fiz a costa inteira do Uruguai e eu achei essas duas casas. Quando eu olhei pra essas duas casas, eu falei, cara, é a casa delas. É esse lugar, parece um barco estranho de concreto um, também encalhado nessa praia e tem uma coisa imponente, né? eu, em aquela praia fria, porque o Uruguai é frio, né? E aquelas pedras, aquela areia, aquele mar, tudo, tudo eu falei, cara, é por aqui. E aí foi um, um desafio para a produção, porque com, quem falou que a gente ia conseguir essas casas? Aí a gente tinha plano B, plano C, claro, mas por fim a gente conseguiu rodar nessas casas. Então eu já tava, eu já tinha namorado elas quando eu fui nessa viagem e o um lugar, depois a gente voltou. E é isso, né? Isso me ajudou a também retrabalhar os roteiros, de redecupar, redecu eu fiquei... Tipo, eu lembro que antes da filmagem eu pedi para ficar um dia sozinho na casa para eu rever as minhas decupagens. Eu tinha tudo escrito e eu queria tirar foto de tudo. E foi maravilhoso, porque eu fui entendendo a arquitetura daquelas casas ali e daquele mar. Foi importante. E foi uma facilidade, no caso, o filme ter sido feito só numa locação, né? É, tudo acontece lá. E, então eu precisava explorar bem esses cantos e esses quadros e, e, e mais uma vez você vê como o ambiente interfere no roteiro né? e faz mudar as coisas do roteiro também então muita coisa mudou a partir do encontro desse, desse lugar é, eu vou trabalhando assim, entendeu? Eu vou, as coisas vão sendo absorvidas no roteiro a partir do que eu vou encontrando e me esbarrando com, com ela.
1: Bom, muito bem, Esmir. A gente tem um bloco final que a gente faz, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, que passa por aqui as perguntas mais, mais diretas, mais objetivas, tá bom? É, então vamos lá. Esmir, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um curto, um longo, uma série, episódio de série, pode ser um roteiro que não foi produzido, pode tudo.
2: Ah, eu não sei se o melhor, mas eu vou te dizer que é o melhor, tá? Mas teve uma experiência que eu tive com o episódio 4 do Boca a Boca. Porque foi um episódio que eu falei, cara, isso não está funcionando, eu não sei, eu não sei que, tinha muita coisa. Aí eu sentei, eu juro, a gente já tra tinha trabalhado meses, tá? Eu sentei, e eu lembro que eu reescrevi esse roteiro numa noite. E é o episódio que eu mais gosto da série é né? o 4. Tem, aquela, tem uma coisa muito bonita, às vezes, quando você vem trabalhando, vem trabalhando, vem trabalhando, e de repente você fala, calma, eu vou jogar tudo isso fora e vou reescrever. E foi numa vez só, assim. É claro que não foi do nada, foi com base em tudo que a gente já estava vivendo ali. Mas eu tive essa experiência de ter feito algo potente num espaço curto de tempo, e que realmente, para mim, é o melhor episódio do Boca a Boca, o 4 O quarto, né? Então, vou... Vira, viva, vi, vamos dizer que é isso, vai. É, eu diria que essa foi uma experiência de roteiro que, que, eu, que chamou minha atenção. Porque eu sou muito do trabalho, você está falando, né? O cara vai lá e trabalha anos roteiro, oito anos. Daí alguma coisa assim vai se formando. De repente, eu nunca imaginei que eu ia retransformar um negócio em uma noite, entendeu? Mas acho que teve a ver com todo o processo.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo, pode, pode ser um roteiro não produzido também.
2: Ah, eu acho com, com certeza as coisas que não foram produzidas. Porque o que acontece é que eu acho que quando algo tem força, ele segue, sabe? Foi um pouco assim. Eu não tenho agora um em mente para dizer, mas... Uh, sei lá, com certeza fazia parte de uns exercícios...
1: da faculdade, de fazer,
2: talvez? De faculdade, mas eu acho que até devo a eles muito a esses erros, vão de erros, sei lá, mas essas coisas que hoje eu não concordo ou que não concordei depois de um tempo... Porque eles me fizeram aprender muita coisa, então fica difícil dizer. Desculpa, eu não consigo ser objetivo né, no bloco, é, 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 é meu jeito. Mas tudo bem, vou tentar ser mais objetivo na próxima. Não, tranquilo. Vamos lá.
0: Não, mas as perguntas que são mais objetivas, as respostas, elas são livres. Ah, tá bom. E, Esmir, o que o que, que você assistiu, aí pode ser filme, pode ser série, pode ser curta nacional ou estrangeiro qualquer coisa que você tenha visto e que você pensou putz eu queria ter escrito
2: isso eu queria ter feito isso cara não leva mal como minha resposta não tem a ver com é que assim eu eu acredito não leva mal é ótimo que eu vou falar que nenhum mas por que que eu vou falar que nenhum escutem para não parecer <risos> é. É, o que eu acredito é que quando alguém coloca, eu acho que história, eu, eu sempre digo que as histórias todas elas já foram feitas e também nunca foram feitas, porque quando alguém coloca o olhar, eu não tenho como compartilhar daquele olhar, eu não tenho como desejar ter escrito uma história de alguém que se aprofundou com aquele olhar, com aquela vivência, com aquela experiência, com com tudo, com tudo que, que eu acho que também molda um roteiro. Não é só as palavras, não são só as palavras, tem a ver com o atores, tem a ver com as imagens, com a direção, com a montagem, muita coisa. Então, eu, eu, tenho filmes que eu admiro, assim, que eu acho incríveis, assim, e que eu falo, nossa, eu, eu não sei se tem uma numa entrevista, por exemplo, sobre melancolia, que é um filme vai, contemporâneo, que sei que realmente eu saí assim, uau, mas eu não teria escrito esse filme, você entende o que eu quero dizer? No máximo, o Verlust, que eu acho que tem um diálogo com o filme, é o meu ponto de vista sobre a coisa da, da melancolia e a... E, 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 e aí existe o, o, o lado especial assim de de uma estrutura de familiar de te, de teia de afeto mas entende aí eu faço verú que é o que eu sei eu não tenho eu, eu não eu não, eu não tenho isso de pai tipo, ah, eu queria ter escrito isso eu nunca teria eu acho que cada um tem o seu olhar e a sua experiência para escrever algo é isso que eu acredito
1: e, Esmir, para terminar, qual é o, eu não sei, talvez você tenha respondido já ali com o roteiro que você está escrevendo com a Jaque, é... qual é o roteiro que você tem, uma ideia que você tem desenvolvida, que está ali na fila, ali, que é um projeto ali pelo qual você tem uma grande paixão, que você sonha em vê-lo realizado algum dia nas telas?
2: Cara, esse projeto que eu estou agora com a Jaque, eu estou muito, muito animado com ele. Estou assim. achando ele urgente, estou achando ele importante de ser discutido. Porque é um projeto que eu estou escrevendo com a Jaque e o, o filme chama Indetectável. E ele fala... O, na verdade, ele é um recorte contemporâneo sobre pessoas que vivem com HIV no Brasil. Só que ele visa lançar um ponto de vista humano e não clínico, porque já foi muito... Uh, é, registrado no audiovisual uh, o HIV e a AIDS de um ponto de vista clínico, né? Dos pacientes e da morte, e de até um, 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 uma coisa fatídica dos anos 80 e 90. E as coisas estão diferentes hoje, né? Ele, o, o filme chama Indetectável, porque é, hoje em dia viver com HIV e estar em tratamento, uh, se você está em tratamento, implica que você zerar sua carga viral. Então, você não transmite o HIV e nem desenvolve AIDS. Existem outras complexidades que se vivem no mundo hoje. Uh, uh, com, é, é, nas pessoas que vivem com HIV. Mas eu queria retratar do ponto de vista humano e fazer um recorte contemporâneo. Isso já que está me ajudando muito. É, eu acho que é um projeto que está aí, uh, sendo desenvolvido e, e que eu quero muito que aconteça.
1: E, Esmir, muito obrigado por falar com a gente, cara. Pô, é isso aí. Um papo muito bom. Parabéns pelo trabalho aí, obrigado.
2: Cara, obrigado vocês. É, foi ótimo. Espero ter conversado aí com, com todo mundo que tá escutando. Conversado no sentido, né? Espero que tenha atingido as pessoas. Pô, foi
0: demais o papo, cara. E parabéns. A gente pô, é fã e foi muito bom ver o filme
1: agora. O filme vai. vai, como é que, vai eu sei que vai estrear agora, né? Dia 5, a gente. Né? A Paula falou Isso,
2: pra dia gente, tal. Tá... E dia 19 nas plataformas, a gente decidiu fazer uma estratégia de, um, de lançamento coesa, sabe? Porque como estamos vivendo essa época e tá tudo meio estranho, falei, cara, então vamos fazer festival, cinema, plataforma, assim, quem tiver confortável ver no momento que quiser, da forma que quiser. E eu acho que é um, sei lá, um jeito novo aí, que vamos ver se vai funcionar. Mas em é vez cinema... de ter essa janela, sabe? Uhum. Tem aquela janela seis meses pra entrar na plataforma, é. ficar. <risos> Não, gente, vamos fazer assim, vamos fazer uma onda. Cinema uma onda convencional
1: mesmo, né? Não é drive-in é drive também, não?
2: Não, cara. Então, vai, ser, muito vai ser... mas É, porque estão abrindo alguns cinemas é, dentro de protocolo, uhum. né? É, de acordo com os protocolos. Eu estou, inclusive, eu vou convidar as pessoas que estiverem à vontade ou se sentirem confortáveis em ir. E para quem não, assistir nas plataformas. Por isso que eu pedi para que tudo fosse próximo. Uhum. Né? Porque é delicado Eu acho que tem gente que sente confortável pra ir Dentro dos protocolos, tem gente que não E respeito
1: ah, ah Perfeito, Esmir. pô Boa sorte aí, cara Obrigadão mesmo, prazerzão falar contigo aí, tá bom?
2: Valeu, valeu, abraço, gente
1: Opa, chegou até aqui Muito obrigado por escutar